0: Eine Million vor Steuern. Eine Folge näher am Ziel. Heute wieder mit eurem Gastgeber Jan.
1: Folge 29. Heute mit Shangewan Manhattan, einem guten Bekannten von mir, der vor kurzem oder vor gut einem halben Jahr sein Immobilienunternehmen gegründet hat. Ähm,
0: sehr spannende Geschichte. Hi Shangewan, wie geht's dir heute? Wunderschönen guten Tag, Jan. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung und dass ich Teil deines Podcasts sein darf, äh, mit Teil daran haben kann. Mir geht's auf jeden Fall ganz gut. Cool, cool, dass du dir die
1: Zeit genommen hast. Heute, wie gesagt, soll es um das Thema Immobilien gehen. Natürlich auch passend äh, zu deinem Unternehmen und oder passend auch zu deinem, zu deinem Werdegang. Ähm, aber bevor, die, bevor wir jetzt überhaupt anfangen, ähm, wer bist du überhaupt, wo kommst du her und was macht dein Unternehmen?
0: Ja, im Prinzip, Shangwan Padmat ist mein Name. Wo komme ich her? Ich bin hier in Deutschland geboren. Meine Eltern sind vor 35 Jahren äh, aus Sri Lanka hier hingekommen. Ich habe mich tatsächlich vor neun Monaten an einem Wochenende dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen und bin auch seit acht Monaten selbstständig, habe mich mit einem Partner zusammengetan und die NPC Real Estate Investment GmbH in Düsseldorf gegründet. Und ja, mit der Firma verfolgen wir im Prinzip den Ansatz, die Ziele, die Philosophie dahinter sozusagen, dass wir unseren Kunden in Immobilienbereichen in jeder Phase, in jedem Zeitpunkt im Immobilienlebenszyklus sozusagen zur Seite stehen zu können, qualitativ Fragen, Probleme aufnehmen können, diese halt mit unseren Spezialisten lösen können. Tatsächlich sind wir mittlerweile bereits acht Leute im gesamten Team. Wir haben die Firma ähm, MPC Business Investment in Richtung Transaktionswesen und Projektentwicklung aufgebaut. Das sind die ersten beiden Sparten. Die dritte Sparte und äh, damit auch die zweite Firma, die wir aktuell in der Gründung sind, ähm, bauen wir mit drei Innenarchitekten gerade auf, mit denen wir halt Themen der Innenarchitektur angehen, sprich am Ende des Tages Visualisierung von aktuell noch nicht vorhandenen Wohnungen bis hin zum Innenausbau und zur schlüsselfertigen Übergabe von äh, Wohnungen an Privat- oder Endabnehmer betreuen können. Also im Prinzip der Ansatz ähm, von, der Anfang, von Anfang der Immobilien-Lebenszyklusphase bis hin zum Ende den Kunden einen Mehrwert bieten zu können.
1: Sehr cool. Ähm, das Erste, was ich mir, mich immer so frage, ist, dann ist das ein reines Consulting-Business, ich, verstehe ich das richtig und ihr macht gar nicht so diese klassischen Makler-Themen, die sonst bei jedem anderen Immobilienkonzern praktisch im Vordergrund stehen, sondern ihr, ihr kümmert euch eher um die Kundenberatung, um die Kundenbetreuung und dann am Ende des Tages um, um so ein Consulting-Geschäft und dann um dieses, du hast es, du hast es schön, äh, schön alles aus einer Hand genannt, ähm, aber so verkaufen, Makeln macht ihr gar nicht?
0: Doch, im Prinzip ist das meine Kernkompetenz, auch wo ich sozusagen meinen Werdegang hatte. Aber am Ende des Tages war war das für mich sehr einspurig und ein bisschen ähm, einfach gedacht, finde ich, weil die Immobilienvermittlung fängt ja im Prinzip da an, wo der Eigentümer eine Immobilie verkaufen will. Mhm. Sprich, in, zum Ende der Immobilienlebenszyklusphase des Eigentümers sozusagen. Er verkauft das weiter, die Immobilie existiert zwar weiter, aber am Ende des Tages will der Eigentümer gerade davon Abstand nehmen und verkauft das und dann kommt der Immobilienmarkt da. Und ich finde, der äh, ein Immobilieneigentümer hat auch vorher Themen, ähm, die beratend oder bei denen man beratend beistehen kann und auch nachher. Und das ist so ein bisschen unser Ansatz, unser Haupt äh, unsere Hauptdienstleistung, ist tatsächlich die ähm, Immobilienmarkttransaktionswesen, äh, mhm. ähm, aber die möchten wir gerne betreuen halt in Form von anderen Mehrwerten. Und genau das hat mich in den, äh, im Anstellungsverhältnis, wie du schon gerade schon gesagt hast, in größeren Konzernen, wo es halt um, hauptsächlich nur ums Vermarkten geht, gestört, weil man den Immobilien- oder den Eigentümern einfach nur keinen weiteren Mehrwert bringen liefern kann.
1: Daher also die Idee dahinter maximaler Mehrwert und das eben dann mit anderen Dienstleistungen kombinieren. Jetzt wo du es sagst, es liegt eigentlich auch auf der Hand, es macht ja natürlich Sinn, nicht nur den letzten, das letzte Stück des Kuchens mitzunehmen, sondern äh, dann das, das Ganze aufzunehmen. Eine Sache, die mich jetzt interessiert, ähm, jetzt rein spontan, dein Partner, wie habt ihr zueinander gefunden, dass ihr dann äh, am Ende des Tages zusammen ein Unternehmen gegründet habt und was waren die Herausforderungen, weil ich kenne das so ein bisschen von meiner Seite aus. Wir sind, sind in unserem Gründerteam bei Dividendencheck.com sind wir, sind wir drei, drei Leute. Wir haben unseren, unseren Sven, der sich um die Entwicklung kümmert. Und dann haben wir Henning und mich. Wir kümmern uns so ein bisschen um alles. Und das Ganze ist aus einem sehr freundschaftlichen Verhältnis schon entstanden. Sprich, wir kannten uns alle. Wie war das denn bei euch?
0: Ja, bei uns ist es im Prinzip ähm, nicht so ganz aus freundschaftlichen Verhältnissen entstanden. Eher durch äh, Netzwerke, die sich ähm, stetig halt aufgebaut haben und der Ansatz, den wir als Unternehmen verfolgen, Kunden Mehrwerte zu bringen, die resultiert tatsächlich daraus aus der Historie fast, äh, wie mein Partner und äh, ich zusammengefunden haben. Also an der Stelle mal kurz zu meinem Partner, Handula Noca heißt der, ähm, ist schon seit 15 bis 20 Jahren im Immobilienmarkt im Ruhrgebiet tätig mit seinen Brüdern und ähm, ja, hat verschiedenste Themen wie Immobiliensanierung, Projektentwicklung und Ähnliches ähm, durchgeführt. Und am Ende des Tages hatte ich ja, bekannte Freunde, die von meinen Tätigkeiten wussten und ähm, halt auch geschätzt haben, so mich halt stärker weiterempfohlen haben. So kam ich dann am Ende zum Kontakt mit ihm. Und ähm, grundsätzlich war ich damals bei der BNP und hatte mit ihm bezüglich Vermarktung von seinen Projekten äh, gesprochen gehabt. Und ähm, Aber am Ende des Tages hatte er verschiedenste Probleme, die eigentlich gar nicht mit der Vermarktung zu tun hatten. Mhm. So kam es dazu, dass er ähm, des Öfteren sozusagen auf mich zurückgegriffen hatte, ein paar Fragen hatte und wir verschiedenste Brainstormings gemacht haben, wie wir Probleme lösen und äh, wir hatten sehr, sehr viele Probleme, die wir in der Zwischenzeit gelöst hatten und das war mein Ansatz im Prinzip für alle Kunden, die ich betreut habe, die in jeder Linie zu betreuen und ähm, wenn sie Probleme haben, diese Probleme zu lösen und nicht als einfacher Makler sozusagen direkt zu denken, was ist der Mehrwert dahinter, sondern erst, erst mal, wenn Probleme kommen, diese lösen und danach schauen, was dabei mit der Zeit rumkommt, aber was auf jeden Fall rumkommt, sind die Erfahrungen, ist das Wissen, der, der, der Mehrwert, den der Kunde spürt und das hilft, finde ich, so oder so im Geschäftlichen oder bringt einen so oder so geschäftlich voran. Ja, so kam es dazu, dass wir zueinander gefunden haben, Step-by-Step Step verschiedene Themen angegangen haben, angegangen sind und auch tatsächlich hatte ich, war ich ja bei zwei Firmen in den letzten, im letzten Jahr, wo ich seine Projekte äh, unterbringen wollte im Prinzip, aber ähm, genau diese Projekte auch halt nicht nur ein eintöniges, eine eintönige Dienstleistung benötigt ja. hatten, sondern eine freie Denkweise sozusagen.
1: Cool. Ja, cool. Und daraus, äh, nachdem das zweimal anscheinend nicht geklappt hat, äh, habt ihr euch dann entschieden, ein Unternehmen zu gründen, äh, eine GmbH zu gründen. Wahrscheinlich auch, wenn man dann aus dem Angestelltenverhältnis kommt und dann hundertprozentig auf seiner GmbH bauen muss oder gezwungen ist, darauf zu bauen, weil man eben naja, Geld verdienen muss. Wahrscheinlich auch gar nicht mal so ein, so ein leichter Schritt. Zumindest nicht, wenn man gerade anfängt und ich weiß, wie sich das entwickelt. Deswegen einfach die Frage, wie seid ihr mit diesem Druck umgegangen in dem, in dem ersten halben Jahr oder in den ersten neun Monaten und wo steht ihr jetzt im Vergleich zu, zu vor neun Monaten?
0: Ja, dazu muss ich mal kurz zurückgreifen. Wir hatten uns tatsächlich nicht wegen der Thematik selbstständig gemacht, weil das halt nicht gepasst hat, weil das hätte man so oder so hinbekommen können. Er hätte seinen Weg fahren können, ich hätte meinen Weg fahren können. Das hat damit ganz, ganz wenig zu tun. Eher, dass das in dem Sinne zeitlich gut zusammengepasst hat. Ich hatte gerade meinen Wechsel von der BMP zu einem familiengeführten Unternehmen und hatte da sozusagen die Fragen, die du gerade hattest, die, die Schwierigkeiten, die du gerade hattest, äh, die du gerade genannt hast. Ähm, okay, soll ich jetzt ein Unternehmen wechseln, wo ich gerade sehr, sehr gut stehe und äh, wo ich ähm, verschiedenste Perspektiven aufgewiesen bekommen habe, etc. Da hatte ich mich mit einem Wechsel äh, beschäftigt. Und so ein Wechsel ist ja meistens, wenn man aus der Komfortzone rauskommt, äh, erstmal schwierig. Deswegen, und dann war ich für sechs Wochen selbstständig ach, äh, im zweiten Unternehmen und hatte dort gemerkt, dass äh, die Themen und die Potenziale, die ich gesehen hatte, weniger ähm, angegangen werden konnten. Und neben anderen Themen, so kam das dann, wie gesagt, als ich dann am Wochenende die, den Gedanken gefasst hatte, hatte ich mich dann später mit ihm unterhalten dazu, was, äh, dass das aktuell meine Gedanken sind, dass ich aktuell mich äh, selbstständig machen möchte und Co. Und so kam das dann, dass wir gesagt haben, schau mal, warum nicht direkt äh, zusammen. Und ähm, ja, das zum zusammen zur Zusammenkunft äh, der Selbstständigkeit und zum Druck zu den Schwierigkeiten, Tatsächlich, wie du gesagt hast, wenn man gerade aus einem äh, guten Angestelltenverhältnis kommt und äh, sich selbstständig macht und weiß, dass man im nächsten Monat nicht automatisch ein äh, Euro und ein Cent sozusagen auf sein Konto überwiesen bekommt. Ähm, ja, es ist ein gewisser Druck, aber am Ende des Tages, wenn man an seine Tätigkeit, an sein Vorhaben und äh, an seine Ziele glaubt, dann entwickelt sich daraus eine starke Energiequelle, die ähm, einen nicht die ganze Zeit, wo, wo der Glaube sozusagen größer ist als die Angst. Und nur wenn man sozusagen weniger an seine, seine Ziele glaubt, dann ist die Angst größer und dann hat man es schwieriger. Bei uns war es äh, andersrum. Die Energiequelle wäre sehr, sehr stark. Und daher war es für uns selbstverständlich, dass wir es schaffen werden. Und so hatten wir uns ein bisschen durchgeschlagen. Am Anfang sehr, sehr viel Energie. Äh, zwischenzeitlich hatten wir auch aber viele Niederschläge, wo wir mal zwischendurch natürlich verdauen mussten. Ist halt ein Hoch und Tief, das kann man nicht äh, absprechen. Ähm, im Selbstständigen, im sein Ja, so kam das und äh, ja, auf jeden Fall, mittlerweile haben wir davon drei Projekten, zwei Projekte, zwei Grundstücke projektiert und an zwei Investoren verkauft, zwei verschiedene Investoren. Dabei haben wir, wie gesagt, als Projektentwickler agiert und dann wieder auf Makler, unser Maklerwesen zurückgreifen können, an den, äh, die Investoren verkaufen können und jetzt betreuen wir wieder die Investoren in den weiteren Prozessen der Projekte und bauen jetzt auch tatsächlich die, äh, das dritte Projekt, also das beim dritten Projekt handelt es sich um elf, äh, ein Elffamilienhaus, welches wir zusammen bauen werden, projektieren werden und betreuen werden. Ja, deswegen zwei Projekte gelaufen, zwischendurch auch zwei weitere Vermarktungsthemen äh, vermittelt und positiv abgeschlossen, sodass wir jetzt einigermaßen gut stehen und ähm, die Basis gut aufgebaut haben und jetzt, wie gesagt, die zweite Firma aufbauen und weitere Themen forcieren.
1: Cool, cool, cool. Also erstmal erst Glückwunsch zu euren, zu euren ersten Erfolgen. Ähm, und eine Sache muss ich einmal ganz kurz aufklären. Du hast gerade von Energiequellen gesprochen. Ähm, einmal ganz kurz auf dich bezogen. Ähm, ich habe selten eine Person erlebt, die so viel arbeitet und so viel, äh, so viel äh, Aufopferungsmut für, für einen Job äh, mitbringt. Also, da, damit die, die Zuhörer sich das einmal vorstellen können, das ist äh, wirklich ein riesiger Achtungserfolg. Und äh, davor, davor muss man einfach Respekt haben. Ähm, also, das ist wirklich sehr, sehr starke Leistung. Ähm, gut. Sollte okay. natürlich nicht.
0: Bitte? Danke dir, Jan. Auf jeden Fall, vielen Dank. <lacht> äh, nun
1: gut, heute soll es ja nicht nur um, um uh, das Unternehmertum und um deine, deinen Werdegang gehen, sondern auch ein bisschen um das Thema Immobilien. Deswegen ja. ähm, frage ich einfach mal so hinaus, was, wenn, wenn ich jetzt äh, anfangen möchte, in Immobilien zu investieren, mir ein erstes Bestandsobjekt kaufen möchte, was sind so Faktoren, die ich auf jeden Fall beachten muss, wenn ich jetzt einen, äh, eine Immobilie ankaufen möchte? Ähm, du bist ja... Glaube ich, recht spezialisiert im Bereich Ankauf. Deswegen glaube ich, relativ passend die Frage. Ähm, auch wenn du natürlich vielleicht eher Investoren und Großkunden betreust, aber wenn, wenn ich jetzt anfangen möchte, mir ein Immobilienportfolio aufzubauen,
0: wie gehe ich vor? Ja, also im Prinzip, Wissen ist das Genialste auf der Welt. Ähm, daher erstmal viel Wissen äh, sich aneignen, aber man braucht sich auch nicht sozusagen zu. Ähm, überhäufen mit Wissen. Das Wichtigste, was man beim Ankauf, bei einem Ankauf einer Immobilie für sich sozusagen darauf achten müsste, muss, ist erstmal die Lage. Man sagt ja immer so schön Lage, Lage, Lage. Bei uns im Ruhrgebiet ist es auch sehr schön dargestellt oder beziehungsweise kann man es ganz schön sehen. Es ist fast typisch, dass in jeder Stadt im südlichen Bereich gute Lagen sind, sprich, die Wohnungen zu guten Mietzinsen und ähnlichen vermietet werden oder auch in guten Situationen sich befinden, die Infrastruktur dort gut ist und ähm, ja, sehr gefragt sind und im nördlicheren Bereich dann die Immobilienwerte eher äh, sinken. Das hatte dann, hat dann halt offen gesprochen mit den Migrationsanteilen, Arbeitslosenquote oder ähnlichen zu tun. Und deswegen auf jeden Fall erstmal Lage, 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 immer auf die Lage achten. Dann an der Immobilie selbst ähm, muss man halt auf Renovierungsstau, Sanierungsstau, Modernisierungsstau achten, was man zumeist auch als Laie grundsätzlich erkennt. Ähm, man hat ja ein Bauchgefühl, woran, woran man des Öfteren merkt, auch wenn man ein Auto sieht, sieht man ja auch daran, ob äh, es irgendwie tiptop ist oder nicht. Manchmal versteckt sich da auch äh, gut was in Autos. Das kann man als Laie sehr, sehr schwierig erkennen. Aber dafür hat man ja auch manchmal ähm, Spezialisten, Partner, Berater, Freunde oder ähnliche, die sich gewissermaßen damit auskennen. Hm, deswegen, also auf der einen Seite die Lage, auf der anderen Seite das äh, Bauchgefühl, der Anschein der Immobilie, inwiefern es gepflegt ist, äh, was der ehemalige Eigentümer dort gemacht hat oder nicht gemacht hat, ähm, wie die Hausflure sind, wie die Haustür ist, äh, ob dort irgendwelche, ähm, Schäden sind, daran sieht man halt, ob, man, ob der ehemalige Eigentümer eine Immobilie gepflegt hat oder nicht und dementsprechend auch, ob dort Konsequenzen auf einen warten oder nicht. Das als zweiten Punkt. Und als dritten Punkt, was ich anfangs bezüglich Informationen meinte, ist, der Immobilienmarkt ist ja preistechnisch sehr, sehr Gestiegen, stark gestiegen, dass man den kaum einschätzen kann. Man kann äh, heutzutage nur schwierig einen absolute, eine konkrete, absolute Summe benennen, zu welchem, zu welchem Preis eine Immobilie veräußert wird, weil einfach die Nachfrage wesentlich höher ist als das Angebot. Ähm, deswegen muss man sich aber trotzdem ein Grundgefühl dafür aneignen, wie teuer die Immobilie sein darf. Mhm. Und äh, ja, ja. Deswegen auf Quadratmeterpreise achten, ähm, Vergleichspreise achten. Immobilienbewertungsverfahren sind ja auf der einen Seite Ertragswertverfahren, Sachwertverfahren und Vergleichswertverfahren. Das äh, Einfachste, was man als Laie machen kann, ist, ähm, eine grobe Einschätzung als Vergleichswertverfahren einzuholen. Sprich, was sagt der Markt, was sagen Immobilienmakler oder Berater, ähm, für welche Preise hatten, haben andere Eigentümer Immobilien verkauft, so sich Informationen einzuholen.
1: Cool, ja. cool, cool. Du hast auf jeden Fall äh, meine Nachgangsfrage, die ich eigentlich stellen wollte, welche Verfahren eben genutzt werden zur Einordnung der, der Preise direkt mitbeantwortet, welche wäre ich jetzt als nächstes darauf eingegangen, das ist ja doch ein recht spannendes Thema ist, das auch recht komplex werden kann, ähm, ähnlich wie bei der Unternehmensbewertung haben wir ja auch Ertragswertverfahren oder irgendwie Discounted Cashflow oder so, ähm, also es gibt natürlich viele verschiedene Methoden, als Laie wahrscheinlich immer noch nicht so einfach, aber wie du sagst, ähm, auf, auf Vergleichspreise achten ist glaube ich das Beste, was du tun kannst, ähm, dort wird auch sehr, bei, im, im Bereich Immobilien wird ja auch sehr viel mit Faktoren gearbeitet, ähm, auf den Miet oder auf die netto ähm, Gibt es da irgendwelche Faktoren, bei denen man äh, sagen kann, okay, das ist eher tendenziell teuer oder das ist tendenziell billig äh, oder ist das jetzt auch wieder so eine Sache, bei der man sagt, okay, lageabhängig, äh, das ist auch abhängig, welche Mieter wir haben oder gibt es gibt, da irgendwie eine Daumenregel?
0: Ja, also im Prinzip kommt da die typische Rechtsanwaltsantwort. Äh, es kommt drauf an, ähm, weil du hattest ja gerade gefragt, wenn du für dich eine Bestandsimmobilie kaufen willst, dass, äh, darunter muss man auch unterscheiden zwischen einer Immobilie, die man für sich zum Eigennutz äh, erwerben möchte oder eine Immobilie, die man als Kapitalanlage nutzen möchte. Weil als Eigennutz kannst du einen schönen garten haben und äh, ein groß äh, ein geräumiges äh, wohnzimmer badezimmer oder ähnliches und dann ist liegt das im prinzip nur bei dir welchen preis für welche was ist, was die immobilie für dich wert ist sozusagen auf der seite da kann man sagen da gibt es auf jeden fall richtwerte für gewisse lagen da unterscheiden die sich auch wiederum ähm, zum Beispiel in Düsseldorfer-Bereichen kann man von Durchschnitt 25-fach und Ähnlichem sprechen. In äh, Ruhrgebietslagen unterscheidet sich das tatsächlich. Äh, viele Investoren, die äh, dann zu mir kommen und sagen dass die gerade nicht mal 16-fache Immobilien, also Immobilien für das 16-fache der jahresnetto finden und ähnliches, denke ich mir, okay, da haben wir schon auf jeden Fall günstigere äh, Immobilien dann verkauft. Ähm, also der Markt ist aktuell leergefegt, deswegen ist die, äh, die, die Nachfrage groß und deswegen gibt es dann auch Investoren, die größere Immobilien, also Faktoren sozusagen zahlen, aber Richtlinie finde ich, ähm, sollte man im Ruhrgebiet grundsätzlich bei in normalen Lagen als normale Kapitalanlagen äh, um die 14- bis, 14 bis 17-fach ansetzen. Und ähm, man kann aber auch vom Quadratmeterpreis sprechen, sprich die Wohnfläche, wenn wir von Mehrfamilienhäusern und Wohnimmobilien äh, sprechen, ja, Kaufpreis durch Wohn, äh, Wohnfläche, das ist dann der Quadratmeterpreis. Und der richtet sich bei Kapitalanlagen im Ruhrgebiet, in normalen Lagen eher an den 1.000 Euro sozusagen. 1.000 Euro pro Quadratmeter ist äh, grundsätzlich okay, man kann mehr zahlen für Lagen, man tut auch nichts Schlechtes, wenn man 1.500 Euro zahlt, aber dann bringt es halt gewisse Mehrwerte mit sich oder die Preise passen, der Mietpreis ist so renditestark, dass man dann das zahlen kann etc. Also das sind schon verschiedene Faktoren, auf die man achten muss und das, die kann ich eigentlich im Prinzip gerade gar nicht so einfach aufzählen, aber das Wichtigste habe ich gerade genannt. Noch
1: ja, auch un unmöglich, das alles in so einem äh, kondensierten Podcast auch wiederzugeben, also das ist ja auch so einfach, äh, Fakt des Mediums. Ähm,
0: das sind sozusagen nur die Richtwerte, die ich gerade genannt hatte.
1: Ähm, was vielleicht ganz spannend ist, wenn ihr euch mit dem Thema befasst: ähm, Es gibt von ganz vielen verschiedenen Unternehmen jedes Jahr unzählige Studien zum Bereich Immobilienmarkt. Wie viel kostet eine Immobilie in einem bestimmten Bereich? Da gibt es zum Beispiel, ähm, hat der Wirtschaftsprüfer Deloitte vor einigen Tagen ähm, den, den European Property Index rausgebracht. Ähm, wenn euch das interessiert, wenn ihr sehen wollt, was Immobilien im Schnitt in anderen Ländern kosten im europäischen Vergleich, da könnt ihr da reingucken. Ähm, also da sind wir wieder beim Thema Informationen, also wie kriegen wir am besten Informationen. Also hier ähm, das Beispiel von Wan, weil es ist natürlich sehr aufs Ruhrgebiet bezogen. Wenn ihr jetzt aber nicht im Ruhrgebiet sitzt, was natürlich nicht unwahrscheinlich ist, ähm, gibt es natürlich unzählige andere Quellen, die ihr nutzen könnt, um euch dort zu informieren. Ähm, Hauptsache macht einfach nichts Unüberlegtes, weil das endet in der Regel nicht gut. Aber das, genau dafür gibt es ja solche Leute wie euch. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, bevor wir in, ähm, in, in unsere kleine Fragerunde, ich habe drei Fragen aus der Community nochmal mitgebracht, bevor wir die besprechen, ähm, ist einfach nochmal das Thema Gesellschaften zum Halten von
0: Immobilien. Ja, also im Prinzip zum Halten von Immobilien ist das äh, Grundsätzliche, was man wissen muss, ähm, zwei verschiedene Arten von äh, Gesellschaftsformen oder GmbH-Formen, Kapitalgesellschaftsformen, ähm, eine gewerbliche GmbH und eine vermögensverwaltende GmbH. Bei einer äh, gewerblichen GmbH ist es so, wenn man drei Immobilien äh, in, einer, in einem gewissen Zeitraum verkauft, dann ist man halt gewerblich, weil dann kauft man Immobilien, verkauft die und äh, profitiert halt vom Mehrwert, das ist halt eine gewerbliche Tätigkeit und deswegen wird man dann auch äh, der Gewerbesteuer unterliegen. Aber auf der anderen Seite, wenn man wie ein Privateigentümer handelt und die Gesellschaft in dem Sinne führt und eine Immobilie kauft, über zehn Jahre bei sich behält, dann braucht man dafür keine gewerbliche Steuer zahlt man nur ähm, grundsätzlich die Körperschaftssteuer und die Solidaritätssteuer. Ich muss an der Stelle sagen, ich bin kein Steuerberater, dafür haben wir unsere Fachexperten, aber das als äh, Haupt äh, also die beiden wichtigsten Punkte. Einmal vermögensverwaltende GmbH und einmal gewerbliche GmbH beim Halten von Immobilien.
1: Cool. Ja,
0: kommt dann natürlich immer
1: darauf an, welche Ziele man damit am Ende des Tages verfolgt, was das
0: grundlegende Motiv dahinter ist. Ja, das, was also was man nicht unterschätzen darf, ist, beim Halten oder bei der vermögensverwaltenden GmbH darauf zu achten, dass man ja nicht in irgendeiner Form gewerblich tätig wird, weil dann kann die gesamte GmbH ähm, gewerblich infiziert werden und dann wird Gewerbesteuer auf jegliche Themen ähm, anfällig und darauf muss man auf jeden Fall sehr, sehr stark achten. Spannendes
1: Thema, hätte ich äh, so tatsächlich gar nicht dran gedacht. Ähm, Nochmal vielleicht als kleiner Disclaimer, man kann natürlich Immobilien auch privat halten, äh, dort sind wir, glaube ich, steuerbefreit nach zehn Jahren für den Verkauf, müsste ja. stimmen. Korrekt, auf jeden Fall. Und äh, man muss natürlich dann immer für sich selber entscheiden, ob man jetzt das verwaltende GmbH braucht oder eben nicht. Aber da am besten mit dem Steuerberater sprechen.
0: Auch da kann ich sagen, es ist nicht nur die einzige Option, die das einzige Szenario, eine Immobilie zehn Jahre zu halten und dann steuerfrei zu verkaufen, wenn man halt einen Gewinn erzielt oder einen Mehrwert erzielt. Es gibt auch die Variante bei eigengenutzten Immobilien, dort wo man selbst drin wohnt, dass man... Da gibt es verschiedene Kriterien, entweder eineinhalb Jahre oder drei Kalenderjahre, in denen man dort drin gewohnt hat. Oder vom Anfang des Immobilienerwerbs bis hin zum Verkauf, dort in der Immobilie gewohnt hat, dann darf man die auch steuerfrei verkaufen. Aber auch das sollte speziell nochmal mit dem Steuerberater besprochen werden. Ja, wir sind beide definitiv keine Steuerberater. <lacht> ähm. Nur die Zinsen geben und dann muss man die Spezialisten einholen, die dann auch wirklich haftend dafür die... Erörterung oder beziehungsweise verraten ähm, beraten. Ja. Ähm,
1: dann möchte ich die Zuhörer auch nicht länger auf die, äh, auf die lange Folter spannen. Äh, ich habe euch gefragt auf Instagram, was ihr wissen möchtet über das Thema Immobilien. Äh, einige Fragen haben uns erreicht. Ich habe die drei interessantesten oder drei besten Fragen rausgefiltert, äh, weil man ja natürlich nicht immer äh, einen Experten für, für das entsprechende Fach da hat und ich dachte, äh, erste gute Frage ist eigentlich immer weil man es immer wieder hört, der Immobilienmarkt ist heiß gelaufen. Wir sind in einer Immobilienblase in Deutschland. Wie siehst du das?
0: Ja, wie ich das sehe, recht zwiegespalten. Es kommt erstmal mal darauf an, wie wir uns örtlich befinden. Auf der anderen Seite, sagt man, führen wir auch natürlich Gespräche mit verschiedensten Investoren, die bereits vor einigen Jahren in Berlin angefangen haben, wo die Werte noch gefühlt 300 oder in den letzten Jahren um 300 bis 500 Prozent jetzt ganz pauschal gestiegen sind, die dort damals in Berlin angefangen haben zu investieren. Jetzt sind die Preise dort so ausgequetscht, dass die dann rübergegangen sind, sei es jetzt Hamburg, Frankfurt, München oder ähnliches und jetzt nach Düsseldorf langsam ins Ruhrgebiet kommen. Deswegen erstmal muss man örtlich unterscheiden, welche Standorte sich gegebenenfalls in einer Immobilienblase befinden können. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, dass es viele Interpretationen gibt, aber keine finalen Lösungen oder Ergebnisse, ähm, auf die man sich, sage ich mal, haftend äh, oder die andere Seite dafür haftbar machen kann. Okay weil das einfach keiner prognostizieren kann. Was man sagen kann, ist, dass man schon sehr, sehr lange über eine Immobilienblase spricht, dass die Zinsen seit schon einer längeren Zeit sehr gering sind und das dann fördernd ist für einen Immobilienerwerb. Sprich, viele Leute können sich aktuell eine Immobilie fast äh, leisten, beziehungsweise zumindest die Immobilienfinanzierung. An der Stelle mal kurz ein Nebenthema. Man sollte bei der Immobilienfinanzierung halt darauf achten, dass man die Bindungszeit entsprechend hält, weil wenn die, Finale, wenn, die, wenn die Zinsen bald mal steigen, dann ist das größte Kriterium, dass man später die Zinsen äh, nicht tragen kann und dann halt den, das Immobiliendarlehen nicht mehr tragen kann und dann die Immobilie in die Zwangssteigerung oder in den Verkauf kommen muss etc. Aber zurück zu deiner Frage mit der Immobilienblase. Deswegen an der Stelle ähm, ganz verständlich gesagt, in den Märkten Berlin, München, Frankfurt etc. sind die Preise so stark angestiegen, teilweise bis 50-fach, teilweise über 10.000 Euro pro Quadratmeter und ähnliches, dass da grenznutzen, grenzkostentechnisch nicht mehr viel geht. Im Ruhrgebiet in Düsseldorf beispielsweise sind die Preise erst in den letzten Jahren etwas stärker gestiegen, aber noch nicht so maximal wie in den anderen Standorten. Sprich, hier ist noch ein bisschen Puffer für die Blase in dem Sinne, wenn es eine Blase gibt. Daher abschließend meine Antwort meiner Meinung nach ähm, befinden wir uns hier in Düsseldorf, in Nordrhein-Westfalen, nicht in einer Immobilienblase, beziehungsweise auch wenn wir uns hier drin befinden, dann schmerzt es nicht, wenn die Immobilienblase platzt. An anderen Standorten, wenn diese Immobilienblase existiert, dann tut es halt ein bisschen mehr weh, wenn, die Immobilienblase, äh, wenn diese Blase platzt. Einfach aufgrund dessen die Preise sehr, sehr gigantisch sind. Und was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass äh, man das Verhältnis zu den Zinsen sehen muss. Früher waren die Immobilienpreise... Wesentlich geringer, aber dafür zahlte man statt 1 bis 2 Prozent für ein äh, Immobiliendarlehenzinsen, zahlte man damals 6 Prozent oder ähnliches. Also das muss man dann auch wieder in Relation setzen.
1: Ach, aber dann würde ich das jetzt einmal so abschließend nochmal verpacken. Größtes Problem aktuell oder größte Unsicherheit sind die Zinsen. Bleiben die Zinsen niedrig, können wir diese Preise wahrscheinlich mittelfristig weiter halten. Steigen die Zinsen jetzt theoretisch rasant an, äh, wäre das erstmal das größte Problem
0: für die für die Immobilien. Also
1: ganz grob gesprochen, würdest du mir dazu stimmen?
0: <lacht> Standpunkt heute wäre es kein Problem. Erst dann, wenn die Immobiliendarlehenszeiten auslaufen, sprich die meisten Leute haben in den letzten paar Jahren ihre Finanzierungsverträge geschlossen. Sobald die auslaufen und die einen neuen Vertrag abschließen müssen, dann wird es kritisch. Cool. Cool. Und da spätestens dann platzt die in Anführungsstrichen Immobilienblase.
1: Das ist ein gutes Fazit. Vielleicht auch eine Frage, die jetzt weiterhin mit einhergehend ist. Haben wir im Vorgespräch auch schon mal leicht angeschnitten. Ist der Markt überhaupt jetzt gerade noch interessant, weiter Immobilien zu kaufen? Gut, du bist natürlich jetzt im Bereich Immobilien tätig. Ich kann mir die Antwort fast denken. Aber trotzdem, Frage geht an dich.
0: Ja, also nicht nur, weil ich im Bereich Immobilien tätig bin, sondern einfach, wenn man ganz faktisch nachdenkt, die Zinsen aktuell gering sind, man 10% Prozent pauschal um 10% Eigenkapital investiert ähm, und halt 100% des gesamten Kuchens haben kann, ähm, ist es ein Leverage-Effekt, der sehr, sehr stark ist. Einfach aus dem Grund macht es Sinn, grundsätzlich Immobilien zu kaufen. Man muss aber halt, wie gesagt, darauf achten, dass die, wenn man als Kapitalanleger investiert, dass die Immobilien halt eine gewisse Rendite einbringen. Ja, genau. Also schön, dass du den Leverage-Effekt
1: ansprichst. Ich dachte, wir kommen heute nicht mehr drauf. Ich habe es auch nicht mehr auf meiner Agenda gehabt. Leverage-Effekt natürlich vor allen Dingen bei Immobilien sehr, sehr großes Thema ähm, vor allen Dingen, wenn man nur 10% Eigenkapital mit reinbringen kann. Ähm, wir, wir sind auch schon Geschichten zu Ohren gekommen, dass es auch die 110%-Finanzierung gibt teilweise, wo die Banken das komplette Risiko praktisch tragen. Ähm, das macht dann äh, natürlich Spaß, äh, solange das Ganze aufgeht. Ähm, aber da Leverage Riesenthema. Und äh, deswegen, äh, das macht Immobilien tatsächlich ziemlich spannend, auch in, in meinen Augen, ähm, auch wenn, jetzt wissen, ich bin eher in Aktien investiert, langfristig äh, macht es wahrscheinlich trotzdem Sinn, das Portfolio zu diversifizieren. Ähm, letzte Frage aus der Community ist, ähm, ist der Erwerb von einem Eigenheim äh, zu aktuellen Preisen aktuell äh, lohnenswert? Macht das Sinn oder welche, welche Kriterien muss man da beachten? Ja, also im
0: Prinzip haben wir die äh, Frage ja aktuell, beziehungsweise in den vorherigen Fragen ähm grundsätzlich gut angeschnitten, beziehungsweise die Antwort ganz gut angeschnitten. Aktuell lohnt sich das in der Form, ein Eigenheim zu kaufen, weil man von dem Hebeleffekt der Bankzinsen und der Eigenkapitalrendite oder Eigenkapitalinvestition ähm, einen starken Vorteil trägt. Man muss halt auf jeden Fall darauf achten, dass äh, man als Eigentümer Verpflichtungen eingeht, ähm, und aber auch auf der anderen Seite wiederum ein, eine Kapitalanlage beziehungsweise eine Anlage für eine Anlage investiert. Und ähm, das ist auf jeden Fall was anderes, äh, in eine Immobilie als Anlage zu investieren, halt als in Konsumgütern, in Autos, wenn es nicht Oldtimer sind oder ähnliche. Daher bin ich ein, bin ich ein Befürworter von äh, Eigenheim. Aber auch da muss man darauf achten, dadurch, dass ähm, viele Leute seit über ein, zwei Jahren teilweise oder vielleicht auch länger nach ihrem Eigenheim suchen. Und wenn die dann diese erwischen, einen sehr, sehr hohen Preis zahlen, muss man halt darauf achten, dass man sich da nicht überschätzt und dass man die Euphorie der passenden Immobilien nicht äh, preislich zu hoch ähm, ansetzt. Also
1: hier auch... Ähm wie, wie, wie vorhin schon angeschnitten, ein klassisches Problem. Immobilien sind äh, vielleicht vergleichsweise zur Vergangenheit teuer. Wir haben trotzdem niedrige Zinsen, also kann es sich eventuell lohnen, ähm, auch hier keine übereilten Entscheidungen treffen, sondern sich das alles mal vorrechnen. Auch guter Punkt mit den, äh, mit den Verpflichtungen der Eigentü des Eigentümerdaseins. Äh, uns erwarten ja langfristig ganz andere Kosten, als es, wenn wir klassisch mieten. Ähm, weil es mal sein kann, wir müssen eine Heizung austauschen. Gut, bei einer Eigentümergemeinschaft, bei einer Eigentümer Eigentumswohnung, da, da trägt sich das Ganze in der, in der, in der Gemeinschaft. Äh, wenn man jetzt ein Haus kauft, ein Eigenheim, da, da muss man das zwangsläufig selber tragen. Also da haben wir natürlich ganz andere, ähm, ganz andere Verpflichtungen,
0: das hast du ganz gut gesagt. Ja. ja, dazu muss man auch zu so sagen, ähm, warum sozusagen Leute einer Eigentums Eigentumswohnung weniger Risiko tragen als äh, Leute eines Eigenheims in Form eines Einfamilienhauses oder Ähnliches ist äh, der Grund, dass man in der Gemeinschaft, wie du gerade schon gesagt hast, äh, Rücklagen zahlen muss sozusagen zusätzlich zur ähm, zu den Bankzinsen, Ratenzahlungen etc. muss man eine ähm, also Hausgeld in dem Sinne also mhm. zahlen. Und ähm, dadurch macht, äh, macht man eine Rücklage, was äh, eigentlich ja äh, für sich sozusagen spricht. Und wenn bald mal eine Instandhaltung äh, notwendig ist, dann kann man die Rücklage nehmen und äh, diese dafür verwenden. Beim Eigenheim, in einem Einfamilienhaus oder Ähnlichem, da ähm, gibt es halt Leute, die nicht zurücklegen und dann entsprechend äh, auch gegen höhere oder plötzlich äh, gegenüber höheren Kosten stehen und das dann kritisch wird. Deswegen äh, im Prinzip immer ganz schön zurücklegen und sparen wenn man ein Eigenheim hat und ähm, die möglichen Kosten in Zukunft im Hinterkopf hat. Ja.
1: ja, und definitiv auch für die für die Planung des Kaufes wahrscheinlich mal im Hinterkopf behalten, dass man zusätzlich zu den zu den Zinsen und zu der Tilgung ähm, vielleicht eine Rücklage bilden sollte ähm, und das auch in den monatlichen Cashflow-Plan der, der, der potenziellen Käufer das vielleicht mit einplanen. ist auf jeden Fall ein guter Punkt, hätte ich so jetzt nicht dran gedacht, ähm, aber da hast du, hast du natürlich recht. Ähm, von meiner Seite aus war es das mit den Fragen. Ähm, hast du noch letzte Worte <lacht> an die Zuhörer? Hast du noch irgendwelche Tipps bezüglich, ähm, bezüglich Immobilien oder des aktuellen Marktes?
0: Ja, im Prinzip haben wir jetzt gerade viel über Immobilien investieren ähm, gesprochen. Und äh, daher abschließend auch zu diesem Thema. Empfehlen würde ich das unabhängig, äh, unabhängig von meiner Immobilientätigkeit äh, allen Leuten, sich mit Immobilien zu befassen, weil das kann der Grund sein, ähm oder beziehungsweise die Lösung sein, die Möglichkeit sein, finanzielle Freiheit zu erlangen, einfach aus dem Hauptgrund des Leverage-Effektes. Man sollte aber wiederum, wie gesagt, auch darauf achten, welche Preise man zahlt. Im Einkauf liegt der Segen. Und das ist der größte Punkt, auf den man achten sollte. Aber der Leverage-Effekt, um das nochmal doppelt zu betonen, ist halt dermaßen stark, dass man bei einer Bindung von zehn Jahren und bei entsprechenden Rücklagen, sprich das Geld, was man heute bekommt, nicht also auch zurücklegt und in die Zukunft spart, dann wird das auf jeden Fall eine gute Angelegenheit und ähm, deswegen kann ich dir auch an der Stelle sagen, ich habe mir vor sechs Jahren das, äh, mein also das Ziel vorgenommen, in Immobilienfuß zu fassen, nicht umsonst, genau aus diesen Gründen und ähm, daher würde ich es auch allen anderen genauso empfehlen.
1: Sehr, sehr cooles Fazit, wirklich, äh, wirklich cool, inspirierend. Ähm, zu dem Thema finanzielle Freiheit und Co. gibt es natürlich sehr viel Literatur. Ich ähm, glaube, wohl am bekanntesten wird es da irgendwie äh, Robert Kiyosaki sein mit, oder Richard Kiyosaki, Robert Kiyosaki mit, äh, mit Rich Dad Poor Dad. Bin kein großer Kiyosaki-Fan, ähm, aber wenn man sich mit dem Thema finanzielle Freiheit noch gar nicht beschäftigt hat, vielleicht coole Einstiegsliteratur. Ähm, und an dieser Stelle soll es das eigentlich auch schon gewesen sein. Ich danke dir erstmal waren für die Zeit. War ähm, unglaublich witzig, auch im Vorgespräch schon wieder mit dir. Ähm, also, war, war wirklich cool. Ähm, wie gesagt, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger, haben jetzt aber schon äh, seit, seit deiner Gründung praktisch nicht mehr miteinander äh, gesprochen. Deswegen auch wieder schön, dich, schön, dich wiederzusehen.
0: Ähm, und ich danke dir, wie gesagt. Sehr cool von dir. Ja, mich hat das auch gefreut. Ich kann mich auch nur herzlich bedanken bei dir für deine Einladung, für das Gespräch, für die Session hier. Und ich freue mich auf jeden Fall, dich mal privat wiederzusehen. Und ja, an der Stelle an alle und an dich weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Ich danke dir.
1: Und das war Folge 29 von 1 Million vor Steuern.